0: Nu ska vi beskatta de allra rikaste. Kapitalinkomsterna för de allra rikaste har skenat iväg. Och då måste man faktiskt beskatta de allra rikaste. Ökad beskattning för de allra rikaste. De allra rikaste. De allra rikaste. They are free and poor. This is class war. De rika är själviska. De rika fuskar. De rika förstör klimatet är denna diaboliska framställning av rika människor rimlig eller är det en populistisk nidbild med destruktiva konsekvenser för hela samhället meningarna går isär som avkastningen på sparkonton och aktieportföljer jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör i veckans avsnitt av Henrik förklarar, diskuterar jag synen på rikedom, varför ekonomi inte är ett nollsummespel, och hur hårdare beskattning gör både dig och hela samhället fattigare. Att göra dessa filmer är inte heller något nollsummespel, så om du uppskattar mitt arbete så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast tack vare ert frivilliga och generösa stöd som jag kan fortsätta att producera aktuella, nya videokrönikor enda vecka. Så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar! Glöm för övrigt inte att prenumerera både på min kanal och på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat i videons beskrivning, så missar du Garanterat ärlig när jag släpper nya filmer. Vilket jag gör med pedagogisk regelbundenhet. Varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag talar jag om rikedom, regleringar och resentiment. Häng med! When does it all end, huh? How many yachts can you waterski behind? How much is enough? It's not a question of enough, pal. It's a zero-sum game. Somebody wins, somebody loses. Money itself isn't lost or made, it's simply uh, transferred from one perception to another. Det är ett nollsummespel. Någon vinner, och någon annan förlorar. Pengar varken skapas eller förloras – de bara flyttas från en föreställning till en annan. Med dessa ord, märkligt förlagda i den kapitalistiska filmskurken Gordon Geckos mun, uttryckte manusförfattaren Oliver Stone sin marxistiska syn på ekonomi i form av ett nollsummespel. Denna marxistiska analys betraktar samhällets ekonomi som ett oföränderligt och slutet system med begränsade resurser, vilket innebär att rikedom endast kan uppnås på andras bekostnad. Eller som den marxistiske Gecko uttrycker det, pengar varken skapas eller förloras – de bara flyttas. Både Karl Marx och Gordon Gecko har dock fel. Modern ekonomivetenskap har sedan länge visat att ekonomin växer genom effektiviseringar, ny teknologi, och uppfinningar, vilka alla ökar produktiviteten och därigenom samhällets sammantagna välstånd. När en person blir rik på till exempel företagande, beror detta på att företaget tillhandahåller en produkt eller en tjänst som förbättrar människors liv, vilket i förlängningen ofta även gör dem själva mer effektiva. Även de som i modern tid kritiserar denna tillväxt tenderar att anföra varianter på just argumentet. Exempelvis kan jordens ändliga resurser tas som intäkt för att rikedom endast är möjlig på ekosystemets bekostnad. Även denna nollsummeslutsats är felaktig eftersom modern tillväxt i högre grad uppstår genom effektiviseringar och nya idéer än genom råvaruutvinning. När Bill Gates företag Microsoft 1985 introducerade sitt nya operativsystem Windows skapade man exempelvis enorma produktivitetsökningar genom att endast byta ut mjukvaran i redan existerande PC-terminaler. På samma sätt har digitalisering och miniaturisering gjort att människor världen över kan uträtta mer med mindre resurser. Detta fenomen kallas dematerialisering och beskrevs vetenskapligt 2011 av energiforskaren Chris Goodall. It suggests that economic growth in a mature economy does not necessarily increase the pressure on the world's reserves of natural resources and on its physical environment. An advanced country may be able to decouple economic growth and increasing volumes of material goods consumed. A sustainable economy does not necessarily have to be a no-growth economy. Det är alltså idéer och innovationer som driver västvärldens ekonomiska tillväxt, och den som framgångsrikt lanserar en sådan ny idé blir därför ofta rik, helt utan att någon annan blir fattig. Tvärtom gör allt detta gradvis att hela civilisationen blir rikare. Trots detta är barnföreställningen om ekonomin som ett nollsummespel ännu utbredd, vilket har allvarliga konsekvenser för samhällets verkliga välståndsutveckling. Enligt den tyske historikern Rainer Sittelmans forskning leder nämligen nollsummaföreställningen till angrepp på de rika, vilket i sin tur bromsar den innovationsutveckling som driver hela samhällets tillväxt. Antipatin mot rika människor har under decennier reproducerats av de skattefinansierade public service bolagen som varje enda år slår på stora trumman för den tydligt vänsterinriktade hjälporganisationen Oxfams så kallade ojämlikhetsrapport. 2015 betonades att den rikaste procenten äger för mycket. 2016 var problemet att rika blev rikare. 2017 ökade dessvärre antalet miljardärer. 2018 ägde de rika för mycket. 2019 var och nu problemet att somliga blev rikare. 2020 ägde rika än en gång för mycket. 2021 växte klyftorna. Och 2022 tjänade återigen de rika för mycket pengar. Ingenstans i något av dessa resonemang nämner SVTs journalister det faktum att andelen fattiga människor i hela världen samtidigt minskar drastiskt. I år ägnade man istället ett helt programsegment på bästa sändningstid åt att fokusera på det mycket, mycket stora problemet med att det finns rika människor. Vi really har verkligen haft under pandemin inequality explosion. And it's been a period that has been an unprecedented boom for billionaires. Sveriges ekonomiska tillväxt tonsätts sedan med mardrömslik musik. Och ändå beskriver även SVTs inkallade ekonom situationen som gynnsam. Ta upp den. Det innebär att vi faktiskt har haft en ganska gynnsam situation för många. Trots detta återför SVT omedelbart fokus till problemet med de rika. De superrika har alltså ökat värdet på sina förmögenheter enormt. Efter detta försöker man, enligt nollsummelogik, felaktigt och upprepade gånger utmåla rikedomstillväxten som ett otillbörligt resultat av statligt stöd som pumpats ut i samhället. Men kan man säga i någon mening att just när de allra rikaste har fördubblat sina förmögenheter att stöden i någon mening har varit missriktade? En sak som det pekades på här och i de här rapporterna är att de här coronastöden från regeringar och centralbanker har bidragit väldigt mycket till den här förmögenhetsutvecklingen bland de allra rikaste världens superrika. De borde betala tillbaka en stor del av den här förmögenheten som har Uppstått just under pandemin eftersom den har berott så väldigt mycket på offentliga stöd egentligen. Centralbanker och regeringen som har pumpat ut pengar. Föreställningen att Sveriges tillväxt skulle vara ett resultat av statliga stöd saknar all verklighetsförankring. För det första, eftersom de värden som skapats är enormt mycket större än alla bidrag som betalas ut. Men också för att majoriteten av dessa pengar består av aktiekursuppgångar för bolag som har tillhandahållit bland annat medicinsk utrustning under pandemin. Den inbjudne industrimannen Carl Benet försöker återkommande och utan framgång förklara detta, medan den intervjuande journalisten ständigt återför frågan till problemet med att ha så mycket pengar. Om du tittar på min förmögenhet så har den ju skett, den är ju teoretisk, som jag sa innan, det här är teoretiska värden, det här är värden i produkter som bland annat räddar liv. Finns det utmaningar, så att, säga, att ha så mycket pengar också? Eller hur ska man se på det här? Och att företag som tillhandahåller livräddande produkter går med vinst beskrivs avslutningsvis som att de slumpmässigt och antagligen även orättvist har dragit det längsta strået företag som tillhandahåller medicinteknik i en pandemi eh, kommer att kunna vara eh, kunna dra, dra det längsta strået. Avslutningsvis återför SVT fokus till Oxfams krav på global rikedomsbeskattning. A billionaires income tax or a wealth tax that's being discussed globally could generate resources at a significant amount. Dessa krav på global beskattning beskriver också sedan i sin rapport som ett försvar mot ekonomiskt våld i ett riggat system som utövas av en rik, mäktig och korrupt elit. Detta är ren resentimentsdriven vänsterpopulism i prime time tv. För dina skattepengar. Lika allvarligt som att skattefinansierade media ensidigt och återkommande reproducerar föreställningen om rikedom som ett problem är att Sveriges socialminister Lena Hallengren nyligen fastslog att privata vårdförsäkringar skrämde henne mer än öppen våldskriminalitet vilket i veckan även följdes upp med konkreta förbudsförslag. Sveriges socialminister anser det alltså vara ett större problem att människor betalar lite extra pengar för kompletterande vård efter att de redan betalat för den gemensamma vården, än att folk skjuter varandra till döds på öppen gata. Detta är ren resentimentsdriven vänsterpopulism framförd av folkvalda för dina skattepengar. Mindre chockerande är att den generellt resentimentdrivna opinionsbildningsvänstern uppviglar till förakt av de rika som till exempel när tidningen Arbetets Daniel Svedin våren 2020 skildrade hur så kallade rika knösar påstods försöka förvandla sin egen avföring till guld samtidigt som de rusigt bäljade i sig vodka som buteljerats drypande ifrån fotomodellers självande silikonstina behag. Ett mer socialrealistiskt uttryck för samma typ av nollsum resentiment uttrycktes nyligen av Aftonbladets oefterhärmliga LO-representant Jonna Sima. Sima uttryckte mycket, mycket stor oro över att unga kvinnor har börjat investera i aktier, detta under förevändningen att det är slöseri när de bästa hjärnorna ägnar sig åt finansmarknaden eftersom Simas egen hjärna ansåg det viktigare att dessa människor skulle skolstrejka ihop med Greta Thunberg. Ingen bör heller förvånas när Vänsterpartiets ekonomisk-politiske talesperson Ali Esbati besvarar frågan om huruvida beskattningen av de rika är ekonomisk eller ett självändamål med orden både och. För detta är ren, resentimentsdriven vänsterpopulism framförd av folkvalda för dina skattepengar. Listan på exempel av denna typ är praktiskt taget oändlig, och det är lätt att avfärda den här typen av utspel som äldrefängda bagateller från olika halsstärga aktivister, men de sammantagna konsekvenserna av nollsummaanalysen, rikedomshatet och beskattningsiven är direkt katastrofala. att både opinionsbildare, högt uppsatta politiker och skattefinansierad media reproducerar föreställningen att rikedom uppstår på hederligt folks bekostnad skapar förstås fientlighet gentemot rika. Denna konstruerade fientlighet omvandlas sedan vänstern till stöd för en politik som tillskansar dem själva mer makt på folkets Kostnad. Detta genom att beskatta, reglera och kringskära alla möjligheter till framgång och företagsutveckling. Den socialistiska ambitionen att appropriera de värden man själv inte är kapabel att skapa motsvarar dock att såga ner hela äppelträdgården i hopp om att kunna roffa åt sig några enstaka äpplen. Just detta försökte industrimannen Karl Bennett med den ängelståla tålamod förklara för SBTs nollsummejournalister. Jag tror inte det är bra att ta in en miljonärskatt. Vi har tidigare haft den typen av skatter som har gjort att investeringar har glidit iväg i icke särskilt produktiva områden. Människor har flyttat sin väg. Jag tycker att det är viktigt att göra Sverige attraktivt för investeringar, för utveckling, för forskning. Det är nämligen angeläget att fråga sig vilka de verkliga konsekvenserna av en marxistiskt motiverad utjämningspolitik faktiskt blir. För vilka organisationer kommer att ta fram vaccin, konstruera respiratorer och tillhandahålla e-handelslösningar om staten konfiskerar de värden som företagen skapar? Ett företags värde är, som benett återkommande påpekar, teoretiskt. Värdet är en rörlig uppskattning av en levande organisations förmåga att producera vissa typer av resultat. Utan rätt ledarskap, rätt entreprenörskap, rätt satsningar och rätt personal så försvinner verksamhetens värde omedelbart. Du hörde rätt. Värdet försvinner. För ekonomi är inget nollsummespel där företag otillbörligen roffar åt sig andras pengar, vilka sedan kan frigöras genom redistributiva ingrepp eller förstatligande. Jag framlägger detta framgångens försvar i en mycket stor uppförsbacke, eftersom rikedom under så många decennier i Sverige har beskrivits som någonting omoraliskt, någonting ohederligt och någonting o önskat, men den verkliga fienden är varken fattig eller rik, utan de människor som är beredda att med nollsummelogik slå sönder samhällets välstånd för att själva få mer makt. Tycker du det är viktigare att uppmuntra tillväxt än att betrakta ekonomin som ett marxistiskt nollsummespel? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner. Och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna exempel på vänsterns nollsumme-resonemang? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Tänk dock på att alltid vara artig även mot dina meningsmotståndare. Jag accepterar inte aggression person på hopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag står på tillväxtens sida mot det marxistiska nollsummespelet. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.